1: Это вторник, 11 июля на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины О здравом смысле, логике и предательстве Очень красивую записку я нашел вчера э, и, и, и показал всем, и вам тоже, я вижу, понравилось Э, э, почерком не очень поставленным написано ну, просто от руки, ручкой Эрдоган лучший, зачеркнуто Потом чмо, зачеркнуто Друг, зачеркнуто, чмо Опять Нужно и подставить, вообще-то, нужно Да Вообще-то у нас детства всегда турок был словом ругательным Так что верить им нельзя, этим туркам Да, да ну, вообще-то надо просто посмотреть на историю взаимоотношений наших И, ну, причем накануне Я думаю, что Эрдоган Ну, это же такая многослойная политика внешняя И все вот это Это очень-очень Очень такая шизофреническая тема Где... Вообще все не, все не то, чем кажется. Вообще, в принципе, все не то, чем кажется. И, и при этом... Э, сейчас... Э, Сражение... И, и при этом граф Орлов за это получил, э, получил приставку к своему... Э, к своему... К своему титулу, точнее, к своей фамилии. Он стал Чесменским. Граф Орлов Чесменский в честь, в честь Великой Победы. И мы это праздновали накануне, не так давно, вот 5 7, 8 кто-то писал имя. 7 июля, День Победы России в сражении, является одним из дней воинской славы России. После начала русско-турецкой войны, еще одной, в 1768 году. Далеко не последний Россия отправила несколько эскадр из Балтийского моря в Средиземное Чтобы отвлечь внимание турок от Азовской флотилии Состоявшей тогда из шести линейных кораблей Так называемая первая архипелагская экспедиция Две русские эскадры под командованием адмирала Григория Спири... Спиридова Контрадмирала Джона Эльфинстона Командовал замыкающим И Орлова обнаружили турецкий флот на рейде Чесменской бухты Русский флот включал себя, и там мой любимка есть, корабль мой, самый вот э, из года в год, праздную Чесменскую битву, э, я, я всегда всегда вспоминаю о нем, о линейном корабле. Не тронь меня! Так он назывался. Не тронь меня! Святой Евстафий там был: Европа, Три святителя, святой Януарь, Три Иерарха, Ростислав, Святослав, Саратов и «Не тронь меня! 66 пушек э -э пал, пал смертью храбрых в этом сражении. Правильно я считаю? Ну, те, кто красный выделен, выделены, значит, пали. Э -э не тронь меня, пал. Э -э Турецкий флот из 16 линейных кораблей состоял, а наш 9 линейных кораблей. У нас меньше было почти в два раза. Но при этом правильное распределение, стратегия, точное использование всех возможностей и в результате заполыхал турецкий флот. Одна из самых знаменитых картин. Конечно, там целая, целая эпопея. Картина якобы Филиппа Гаккерта. Эпизод морского боя. Взрыв турецкого корабля изображен. Потому что мы очень э, четко использовали э, эти, как их называют? Такие штуки, которые мы сейчас тоже используем. Э, они подходили и взрывались. Главные кадры после согласования планировали. Ну, не важно. Э -э вот, брандеры. Все, спасибо большое, это я уже сам увидел. Брандеры использовали. На такие штуки. Они подходили, крюками закреплялись кораблям, врезались с них. И потом бабах заряженные были всем порохом, всем, и все взлетало. В общем, мы сожгли их. Сожгли турок. И это, между прочим, ну, вы скажете, совпадение, совпадение. Это произошло э -э произошло 5-го-7 главная битва была, ну вот 7 июля. А когда, напомните мне, Эрдоган отпустил Азовцев? В нарушении всех договоренностей, причем трехсторонних сторон, трех договоренностей. Это была договоренность между Турцией, Россией и Украиной тоже. Уж не в этих ли числах? В этих. Помнит, помнит гад турецкий. Помнит, конечно. Недаром помнит вся Россия тот день Чесменской битвы И Чесменского позорища турецкого Тогда весь мир узнал о том, что русский флот это лук. Сила Ну вот Капудан Паша был с турецкой стороны там командующим Капудан, И полный капудан ему был в общем, теперь, теперь Эрдоган забыл о том, что... Извините, что я на вас Эрдогана обрушиваю самоудро, но потом, потом все равно не досогую. Сейчас пойдем про тачки. Я просто потрясаю, потрясаюсь, тем, потрясаюсь тем, как вот насколько, насколько нужно не иметь принципов вообще, в принципе. Не иметь принципов никаких. Ни во внешней политике, ни дружеских, ни в личных отношениях ни с кем. Ни даже религиозных. Потому что Швеция... Демонстративно она, она не напрашивается вы, вы обратите внимание, что происходит в Швеции В Швеции при поддержке властей Жгут Кораны и Святые Писания Вот эти вот все То есть власти санкционируют Эти процессы Таким образом показывая Официальную позицию властей относительно исламизации Европы, исламизации э, Швеции, исламизации образа мысли и всего остального. Жгут Кораны при поддержке сан санкций властей по под охраной полиции. Все это происходит. То есть это официальная позиция власти шведской. А что говорит Эрдоган сейчас? Да-да-да-да, мы на осенней сессии уже согласуем все принятие Швеции в НАТО. Да, мы уже будем не против. Все нормально. Все нормально. Все. Сейчас не замечаем даже. Даже не замечаем, что там, ну, вот это э, религиозная война против ислама. Не, не, не замечаю, нормально. Все, все очень хорошо. Только что нет, никогда никакой Швеции не будет, пока не выдадут нам террористов. Выдали террористов? Нет, не выдали террористов. Курдских. Курдов выдали? Не выдали. Э, Кораны жгут? Жгут. Э, Турция против принятия Швеции. Не-не, сейчас согласуем. Быстренько, по-быстрому согласую. Это, ну, это просто, это просто нужно быть настолько вот лишенным любых, вот чего бы то ни было. Ну, ладно. Владимир Путин подписал закон об удаленной идентификации, а это не тот закон, секундочку, Конгресс США вот, соответствующий приказ МВД вступил в силу, а накануне э, накануне президент тоже подписал, что нельзя пересдавать. Вот тут я хотел бы раз разобраться, потому что разговоры об этом ходили, ходили, ходили на тему того, что э, если за пьянку лишен, то все, никакой тебе пересдачи. Но я это интерпретировал, этот закон интерпретировал таким образом: что: но ну, вот пока срок лишения действует, вот и нельзя пересдавать. Ну, это, это мне кажется логичным. Или вообще никогда теперь уже нельзя пересдавать. Вот если за пьянку лишили, то все. Это, по сути, ты получаешь тотальный запрет на управление автомобилем на всю жизнь, что ли? Это, это вот нужно выяснить. Ну и плюс, уклонисты от призыва не смогут сдавать на права, это раз. А сотрудники ГИБДД сегодняшнего дня, сегодняшнего, с 11 июля, получают право ограничивать право. Ну, написано, смогут, окей. Уклонистов садиться за руль. Соответствующий приказ МВД вступил в силу. Что это значит? Сегодня Ограничивать право уклонистов садиться за руль. Именно, имеется в виду, что вот, чтобы они не сдавали на водительское удостоверение. А, уклонисты от призыва не смогут сдавать экзамены полу, а, на получение водительских удостоверений. Прав написано. Неправильное удостоверение. Эта норма, норма вступает в силу с 11 июля. Таких граждан видно в общей информационной системе. Им не будут оказаны... Госуслуги, заявил глава ГИБДД. Ну и вот, в России почти на 60% выросло число ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности глава ГИБДД Михаил Черников. И как будто бы нормы не то чтобы очень работают, и все то, что принималось относительно электросамокатов, тоже не то чтобы очень работает. И в этой связи Появилась еще одна инициатива, о которой сегодня успеем с вами поговорить Кто такие уклонисты? Уклонисты это те, кто уклоняются Вы уклоняетесь, руслан -ты, значит вы уклонист Если вы не уклоняетесь, значит вы не уклонист Бабуля моего бати была турчанка Но я очень принципиальный Даже чересчур, пишет Сергей Ну, Сергей, ну, во-первых, как бы это сказать бытие определяет сознание тоже потому что среда имеет значение гены генами кровь кровью что там еще хромосомы хромосомами э теломеры теломерами нейроны нейронами э что я... лейкоциты лейкоцитами эритроциты и так далее гемоглобин гемоглобином но среда определяет сознание поместите Помести вас в цыганский табор И живите Я сейчас никого не хочу обидеть Я просто привожу пример Как некая компактная закрытая, закрытая среда Некий социум закрытый, компактный Цыганский табор Вы вырастите ну, Спрячь за высоким забором Лошадку или кого там? Девчонку Кого он собирался выкрадать? Девчонку или лошадку? Выкраду вместе с забором Помните вот это э, Вот это все Девчонку или лошадку Я не помню Он должен был быть конокрадом Но почему он тогда девчонку воровал За
2: Решетку ты больную волю. Выкраду вместе с решеткой Спрять за решетку ты вольную волю Выкраду
1: вместе с решеткой Сейчас надо про лошадку пойти. Так вот, а помести вас В другую среду
2: какую-нибудь Воронова, воронова. Вороную девчонку,
1: точно, спасибо, Панк 13 -й. Вороную девчонку
2: Знал я и Бога, был я и чертом, и богам Спрячь за высоким забором вот. Девчонку выкраду вместе с забором Ага,
1: все-таки девчонку, девчонку спрячь за вот. А помести вас в общество э, Гарвард Преподаватели в Гарварде, я не знаю, в, в МГИМО Еще в, в интеллигентную семью Вы тоже можете вырасти конокрадом Скорее всего, нарко, наркоманом Но, тем не менее, уже как это другая В общем, э, сознание... За высоким забором девчонку Выкраду вместе с забором
0: ой, за высоким забором О, девчонку Ой, давай прячь! Ой, ой, спрячь девчонку! Я выкраду ее! О,
1: хорошо, да. И, короче, вот поэтому вы выросли принципиальным, хорошо вы живете в принципиальной среде. А среда определила ваше принципиальное сознание уважаемый Сергей Наследник бабули Турчанки. Панк 13, доброе утро. Кто такие уклонисты? Да, знаете вы, кто такие уклонисты? Ну, что вы в самом деле начинаете? Вот это вот тоже мне. А, ну все. Все по Эрдогану. Вроде нормально. Прошлись. Вот интересно: а, ну, все же какие-то принципы есть у человека. Ну, не знаю. Деньги! А, Смотри деньги! Такой, Где? Где деньги? Вот этот может быть принцип какой-то. Не знаю. Ладно, хорошо, у нас тоже есть свои принципы определенные. Один из них это. Пробуждаться. О! 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 Хорошо! Ты как пошла? О! О, тепленько! Пробуждаться, тепленькой. Нормально сейчас будет. Хорошо отсюда. Да. Би лю я. Доброе утро, Павел, счастье, код Z, приветствую, Игорь Валерьевич, Макс, Тимур, Жураев с нами. Плюс 19 ноябрьский. У нас сегодня, кстати говоря, 16 выше 0, по-моему, максимум. 17 часов 10 минут световой день уже всего лишь 3.59 восход, 21.09 закат. И очень высокая влажность и очень низкая температура район Москвы за москворечье. Сейчас 13 ощущается как 11. 11 градусов выше 0 и очень северный ветер. Чем обращаю ваше внимание, может, вы не заметили, но заметили, конечно. Цепится пыль такая с неба, пыль водная, пыль, даже не дождь какая-то такая, взвесь. А -а -а, Из-за чего дорога очень скользкая, потому что она тоненьким слоем покрывает. И прям скользко-скользко, реально чувствую, что на -на там, где хорошо проходишь обычно на скорости, так уже на грани, прям ст стабилизация так работает, все, в общем, аккуратненько.
2: Duga ni gana boda. Duga ni gana boda. ni gana boda. ni gana boda. Duga gana boda. Duga ni gana boda. Duga ni gana boda. Gana boda.
1: Перед поворотом на Б терминал Череметьева поп бесплатное Ленинградки М10 ДТП. <рит> Леженькие, Щукины и все Заходите, смотрите, всякое И пилюли там же, забирайте Можно собрать хороший плейлист, если ленту Постролить вверх, полистать немножко Щукины и все, кириллицы, прям пишите Заходите и слушайте Традиционно стрим этой программы Стрём, стрём, стрим Радио говорит МСК Радио говорит МСК. Телеграм-канал верхний правый угол. Вступить жмите кнопку. Вступайте. Смотрите. Говорит МСК-бот. Здесь читаю ваше сообщение. Говорит мск Да. Бот в движении. И вот в движении семь три три по 495 девяносто можно позвонить. Рубрика в движении, вообще-то, она, она про, вообще про движение, так что если это где-то, у вас там что-то, вот это вот все, давайте Химкинский Адамост, Адик, ваш Адик местный, локальный, все продолжается нормально, от МКАД до моста красная из области тоже нормально и дорожно-транспортные происшествия в область, но почему-то стоит все в центр, а в область почему-то не стоит, это прямо съезд к терминалу БЭС М-10 в деревне под привлекательным названием В Добрые Руки, там что-то как это? магазин этих животных товаров, ветеринарный, ну, в общем, зоомагазин какой-то. Ну, важно. В общем, ДТП, но пока пробки нет. У садовода немножечко, совсем чуть-чуть. Вот сохранить бы вот такую Москву. Ой, как прекрасно было бы просто. Вот все, все едет, несмотря на, на дорожные работы, несмотря вообще, в принципе, ни на что. Правда, Щелковское шоссе в двух местах перед Медвежьими озерами ДТП и очень-очень-очень далеко за, за Низкино, за чем еще? Юность, спасибо. У Литкина здесь вот какое-то замечательное место. И там тоже ДТП. То есть два ДТП, но это, ну, это внутри ЦКАД, но, тем не менее, от Москвы далеко. Что еще? Сейчас я дальние пределы посмотрю. Нет, нет, нормально, нормально все. Все едет, только, только дорожные работки и все. Похоже, не осталось людей совсем в городе. И, и это хорошо для нас, для автомобилистов. Это не очень хорошо для меня, для, для ведущего этой программы. Но тем не менее, я думаю, что самая ядрушка же осталась. Ну вот прям я, ядрушку прямо. Ну моторы! Так, давайте по традиции пройдемся по. По тому. Ой, что там ночью происходило, вечером, и все такое. Воздушная тревога в Киеве. Контактов между НАТО и Россией в настоящее время нет, но канал связи на случай необходимости остается открытым. Какой необходимости? Но э, мы жмем красную кнопку. в смысле, сообщите об этом. Вот это необходимость. Ну, окей. Э, дальше. Э, пушкинская отцовскую карту для качественного рождения папы и детей. Окей, Хорошо. Ну, не знаю. Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ввести в России по аналогии с Пушкинской еще и отцовскую карту для качественного времяпрепровождения пап и детей. Письмо с такой идеей сам заявил, направил министру труда две рублей в месяц, которые будут начисляться на специальную карту отцам. Деньги можно будет потратить только на пиво. Нет. На походы с сыном или дочкой в кино, за сад, парк или детское кафе? Ну, не знаю. папа обещал сходить в зоопарк. Папа обещал, папа сходил. Ну, ну, ну нормально. В смысле, а так нет? Нет, нет, нет так, так папа не проявится. А вот если две И что на две Куда сходить можно? У меня один детеныш ходит в какие-то там... Вот с друзьями накануне в кино сходил. Так он на две с половиной, что-то такое, сам один, один пошел, потому что попкорн нужно, э, какой-то напиток нужно, потом перекусить нужно, сам билет 700 или что-то такое, куда на две тысячи можно сходить, а без этого никак нельзя, нельзя. ну, нормально, двадцать нужно, можно я вам подскажу, пожалуйста, господин э, Чернышов, двадцать тысяч кладите и на неделю 20 тысяч и на неделю. Уж если задача такая, целеполагание, реально сблизить отцов и детей, потому что так они никак не сближаются, вот, а сблизить. 20 тысяч в неделю кладите, и точно папы будут ходить с детьми. Нормально везде. Создание постоянных... Президент Литвы перед саммитом НАТО. Все Весь мир дышит этим саммитом НАТО. Что, ну, в общем, что-то они там основополагающие сейчас должны будут принимать сказал президент Литвы о том, что нужно отказаться от собственных ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией. То есть... — Вообще все договоренности с Россией нужно порушить и строить, строить, строить военные, строить военные, все, эти, э, все базы, 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 это, это, вероятно, приведет к миру, к разрядке обстановки, и, то есть, мы не должны будем реагировать на это строительством наших баз, 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 укреплений, и это, конечно, все, все ради мира, ради мира, это президент Литвы. — Ситуация в отношениях Москвы и Запада скатывается к самому неблагоприятному сценарию в противостоянии России и НАТО, об этом заявил российский посол в США. Антонов. Вашингтон готовит общественное мнение к одобрению любых антироссийских решений на саммите НАТО. Ну что ж. Э -э, конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет. Процедура займет время. Э -э, но тем не менее, Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в парламент. Как можно скорее передать это все дело. Ну, что делать. Э -э, так, Байден э -э, в Вильнюсе. Господи, какая этот чемпионат грустных походок. Видели вы накануне? Накануне э, прилетел Байден к королю. И два старпера еле идут. Финальный этап чемпионата мира по печальной ходьбе через, через площадь. Гляньте, тут есть звук какой-нибудь? Потому что они попукивают. Иду. А, специальную музыку включили, чтобы не слышно было. <свист> 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 Байден вот так делает, что он такой. <свист> а король ему пальцем показывает, куда идти, вот сюда. Тут вот смотрите, у нас цветочки растут. Байден такой, <свист> аккуратненько, аккуратненько. Ну в общем, э -э в общем, ну в общем, как-то это все, конечно, да. А так, еще что? Сейчас секундочку, быстренько. Российские десантники, воздушная тревога ситуация в отношении россии и запада ну ничего ничего пока пока на месте запад на месте все это спикер Госдепа дважды заявил что сша считает войну стратегическим провалом украины ему говорят э, ошибочка вышла он да 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 спасибо что поправили стратегический провал украины спасибо
0: сейчас как
1: еще раз, он говорит, вот это вот противостояние, это стратегическое, стратегический провал Украины, и ему такие из зала эти, вот, там сидят журналисты, наверное, какие-то такие, Сарямба, но что-то не то сказал. Может, там России ты имел в виду? Ну, даже люди как-то заинтересовались. Эти журналисты там сидят. Он такой: да, 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 точно, точно. Спасибо, что поправили стратегический провал Украины второй раз. Моторы. 7373948. Позвонить, говорит МСК, бот, это чтобы написать. Только что опять пять. одно и то же место, братцы. Ну, реально, вот одно и то же место перед островцами. Что у вас там? Зачем вы это делаете? Почему? Как это происходит? Но там снова, снова ДТП. ДТП перед, не доезжая немного, буквально там пару километров до поворота на Мичково, аэродром и автодром. И ДТП. И уже до поселка имени Тельмана большая-большая неприятная, неприятная пробка. Зачем? Сложно сказать. Я, я не очень понимаю. Так, что еще здесь у нас? Ну, все, 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 нет, нормально, по движению, по движению ничего, пока едем, ноль баллов, так считает Яндекс, очень хорошо mm -hmm. Давайте, давайте пойдем и, и уже посмотрим, посмотрим на автомобильные наши все истории, посмотрим на то, что происходило и происходит в этой области нашей жизни Тем более, что там новостей много в Екатеринбурге, вы помните, сейчас проходит э, экспо, то есть большой форум автомобильный, оттуда пошли новости, и валют там что-то представил. Чинянь наш замечательный тоже показал там несколько вещей. Вот здесь в этой связи, конечно, хотелось бы мне спросить у вас, владельцы Аватров 1.1, ну как? Вот как чувствуете себя, понимая, что он официально выходит? Вот теперь официально. А вы ввезли его сероимпортный. И пойди теперь обслужи его, официалов. Докажи, что гарантия тебе нужна, там, еще что-то Это я смотрел в глаза э, буквально на днях, э, ну, буквально позавчера. Смотрел в глаза человеку, который вот так вот поспешил, но не знал, не слушал моторы. К сожалению, зря он это взял. Вообще, зря вы не слушаете часто моторы. Слушайте, ну, могли бы и чаще. Были бы подкованы. Он взял и взял, Юник э, приобрел. Но через, просто через серого дилера ему привозили, там все вот это вот, перепрошивать мультимедийку надо, никаких гарантий, ничего. А денег заплатил столько, сколько за официальный сейчас пошел в дилерский центр и приобрел, вот ровно за те же деньги. И он такой, да, и видно в глазах такое вот, ну... Ну, что, что вы ждете? Ну ладно, ничего, не расстраивайтесь Так это я к владельцам аваторов Вот вы привозите их э, и прочих зикров э, Я бы на вашем месте немножечко не, не спешил Ну в смысле спешил бы, но может быть не так, не так быстро, как вы вот сейчас спешите Потому что очень даже может быть, что ситуация значительно улучшится для всех Кто собирается приобретать автомобили этого сегмента ну, то есть выходить уже туда, где можно платить э, за за модели из Поднебесной, бесит меня, когда так говорят. Ну, ну просто надо что-то придумывать новую формулировку, потому что фраза «китайская машина», она по-прежнему имеет такую коннотацию у нас не очень. Как мне пишет чувак, я в ютубчик залил обзор, там, где мы с джетурами познакомились. Помните, презентация была пару недель назад? И показали джетуры. Сразу, сразу и бренд показали и сразу две модели джетуровские дашинг великий мудрец и x90 плюс вот и, и там же цены были заявлены потому что тут же старт продаж моментально сразу все презентация бренда презентация моделей презентация цен моментально старт продаж пошел все в этот же день и пишет мне там какой-то зритель подписчик шли бы они лесом там типа с таким с этим с таким ценником а ценник а какой ценник а ценник такой 2.2, 2.5 или 2.6 и за дашин такой типа маленький этот маленький урус ламборгини по виду с мотором там всю сто сил у него робот, офигенное оснащение, там адаптивные круизы, панорам, ну, все, все голосовое управление всем, экраны, кожа, все мягенькое, все такое аккуратно сделано, все. Дор, ну, в смысле, и X90+, размером Сорента может быть, трехрядным, но пока в России будет только двухрядный, но он огромный, ну, очень большой, багажник такой литров на, на 700, и все вот это вот. И... 3,2, 3,6. 3,550 или 650. Максимальная 3,600, а минимальная 3,200. Шли бы лесом они с такими ценами за китайские э, говнокроссоверы. Думаю, господи. Значит, не видел его еще даже живьем. То есть даже не трогал. И вот это вот за китайские... Я уже устал спрашивать у людей, а что вы вкладываете в это за китайские? Вот это что означает? За китайские что это значит? 200 сил, мото... 249 сил. Двухлитрович, 249 сил. Может быть, полный привод, передний привод. Ну, два робота на выбор можешь выбирать. Оба мокрые, семиступенчатые. Что это означает? И потом он пишет мне. Ну, 1500 бы дешевле. Вот тогда стало все понятно. Всё. Тогда я в очередной раз убедился, что все же моя, моя стратегия, точнее вот эта моя идея о том, что 500 тысяч решают все, она работает. И интересно, что работает до сих пор. Мне казалось, что когда сейчас порогово выросли, выросли цены, и с другой стороны, вот если так вот по серьезному подумать, вот на... что значит порогово? Давайте вспомним. Есть у нас здесь люди, которые покупали Пару лет назад вы выбрали Соренто. Напомните мне, сколько стоил Киа сколько Соренто. Есть у нас здесь люди? Или санта Есть такие? Ну, э, побрейте меня наголо и назовите енотом. Если это не стоило, 3,5. Ну, нет, конечно, не 2,100. Соренто! Соренто! Не Спортедж, код Z. Не Спортедж, нет. Ни... И Спортедж даже не стоил 2,100. 2,100 стоил пустой переднеприводный Спортедж. Он начинался 1,9, 1,8. Если уже полноприводный и с нормальным мотором, он уже стоил 2,3, что-то такое. Вот туда, он. до 2,5 он доходил. А то и 2,7. Не надо. Но Sorento не стоил 2,100 никогда. Не было такого. Ну, в смысле, может, 10 лет назад он стоил. Или, там, 15 лет назад. Sorento стоил 3,5. 3,5 он стоил. Сейчас посмотрим на на то, что предлагается как, как альтернатива сарента. Вы не знаете, что такое этот вот этот самый G-Tour X90 ⁇ Я сейчас покажу вам. Это вообще не проблема для меня. За да что? G-Tour X90 ⁇ X90 ⁇ а, а, есть какой-то красивый? Красивые есть видосы. А вот на 40, на 40 секунд. Ну, кстати, вот и Дашинг Dash, есть, и такой. Сейчас я найду, может быть, так, чтобы без ähm, x70 плюс найду так, чтобы без, ähm, без людей. Можно найти, чтобы без людей? И сейчас, секундочку. Ну, елки. Невозможно. Uh, так что без... А вот на 40 секунд есть какая-то такая Может, это вот как раз то, что и нужно За 40 секунд нам бы показали Вот, смотрите uh, Музыка Да, есть музычка uh, Вот, это я сейчас как раз X90, ну, просто, чтобы мы понимали, о чем идет речь X90+, как выглядит Линзованная оптика uh, LED-технология uh, Интерьер uh, Насколько я понимаю, по размеру, по, ну, в смысле, по размеру и по, по, по платформе, по тележке, это 8 Pro Max, Тига от Чири, восьмерка, большой, который. вот, интерьерчик, экран, мультимедий, ну, в смысле, климат уже весь заведен в экран, кто-то соглашается с этим, кто-то нет, кому-то кажется, это неудобно, это вообще отдельная тема для разговора. Но климат весь сенсорный. Отдельный экран, просто отдельный экран для климата. То есть два экрана большая приборка и мультимедийка, объединены в один массив экранов. Вот они. Честно, где они? Вот они. Вот они. И отдельный экран под воздуходувыми уже под углом расположен к водителю, для климата. Всё. То есть Физических кнопок практически нет. Ну, там по этим. Что-то по ходовым подключения... Автохолд, ну, естественно, удержание, автопарковочный, э, парковочный тормоз. Ну, вот это кнопками. Больше никаких кнопок нет. И вот, вот вот автомобиль, уровень. Просто, чтобы посмотреть на, на качество. Отстрочечка, кожа везде. Большущий салон. Сзади место дофига просто пространство. Ну, размерами Сорента, чтобы было понятно. Ну, сколько такой автомобиль? Он раньше стоил, еще раз, Sorento, ну в моем лице вы видите человека, который запускал сорента в России. Мы летали в Калининград еще до того, как, ну, новейшего, тот, тот что сейчас Сарент появился на рынке. Мы за полгода до его выхода на рынок уже откатали этот сорент, и, и уже тогда было понятно, что он стоит в районе трех с половиной. Ну, и 2,9, может быть, 3,3100 начинался, что-то там. И 3,5, ну, не максималка, но средняя цена была за, за, за нормальную комплектацию. X90+, 3.2, 3.65 ценовая вилка. Тот же класс автомобилей. Если, если принять для себя для себя принять психологически э, концепцию замещения, замещения, что должны будут появиться модели, я уже несколько раз формулировал ее, должны будут появиться модели, которые психологически и фактически, экономически и по классу точно будут замещать аналоги замещать. Просто вот был Туарек, появился Туарек, но, но от, там, не знаю, от Черри, от... Э, был у вас XC60 Volvo, вот сейчас появился Манжары от Gilly. Заместил, и теперь э, Манжары идут покупать те, кто покупали Volvo XC60. Правда, в этом сегменте Э цены, э цены отличаются немножечко ну, ну, незначительно, но отличаются Ну, в смысле, там побольше разницы А вот в сегменте, о котором мы говорим То, что мы называли все еще масс-маркетом Но ну, Соренто, это же не премиальный, правильно, кроссовер? Ну, масс-маркет В масс-маркетовом сегменте э Разница, если вспомнить, э что происходило последние годы Не очень большая и поэтому правило минус 500 и тогда все норм продолжает работать сегодня. Я, я с удовольствием это говорю, потому что я эту формулировку вывел очень давно, формулу эту. Минус 500 тысяч от цены любого автомобиля и потребительская привлекательность этого автомобиля возрастает в разы просто. То, что кажется сейчас, ну не знаю, скинь 500 тысяч, сбрасывай 500 тысяч. И сразу подумаешь, о, ничего, нормально. Так, сарента одиннадцатый год, дизель полный фарш, 1.6. и э -э, Три месяца ждать. В смысле, три месяца ждать, чтобы что? Чтобы мотнуться в 2011 год и купить себе за один и шесть Или это с пробегом сарента Если это с пробегом, ну, извините, миллион шестьсот. Двенадцатилетний 12 летний. Вы понимаете, что такое двенадцать лет для автомобиля? Это его моторесурс, Вышел где-то 5 лет назад. То есть он уже должен отправиться на свалку под пресс 5 лет назад. Все, он закончился как автомобиль. 12-летний. И за это вы готовы отдать 1,6. Но за новый Дашинг, Вот он, вот так он выглядит. Вот, смотрите, я вам показываю еще и Дашинг этот. За новый вот этот, с нормальным мотором, с коробкой, не вариатор странный, какой-то дохлый, который не едет. Это у меня стол скрипит, извините. Не едет. А робот, да, ключик такой вот, как этот, чехол от, от наушников, квадратный, просто, ну, такой, просто такая блямба. С адаптивным круизом, со всеми этими пирогами, вот это, вот это, за там 2,3, 2,4, это не не, не, не годится. Новый, с пятилетней гарантией, с электроникой, ассистентами совсем, нет, это не годится. А вот 12-летний с 12-летний, вы вообще помните, как выглядел 11 -го года сарента Помните, нет? Вот, это норм считается. Ну, но я не знаю, слушайте, граждане, я, я не буду оценивать, э оценивать потребительские ваши настроения, там, вот так вот с иронией, но просто скажу, что мне кажется это странным немножечко, капельку странным. Так, еще будет что внутри, покажет он этот. Я могу свой обзор включить, где мы с Пашкой, с Федоровым там, этот Дашинг осматривали Мне понравилось в, в этом самом Дашинге даже, Ну какие-то маленькие такие штуки Опять же, маленькие штучки Из которых и состоит ощущение Качества И прикольно, что китайцы допетрили уже до этого И тебе не обязательно Все, чтобы было Знаете, как говорят там эти а, модники Модницы там типа как бы. Вот как, как создать образ у человека Чтобы был такой презентабельный образ Тебе не обязательно, чтобы у тебя все было презентабельное, начиная от костюма, запонок, там всего. Но какие-то элементы должны быть очень на уровне, и тогда весь образ будет восприниматься. Там, условно, часы, галстук, туфли, ну, там еще что-то такое. И уже, и уже воспри... ну, тебя воспринимает такое ощущение от образа другое. То есть несколько вещей. Так и здесь, какие-то несколько вещей Вот эта ручка, я показываю, ну, дверная, вы знаете, изнутри, которую дергаешь, чтобы открыть дверь Вот ты сидишь за рулем и открываешь, вот она, эта ручка Дергаешь ее, чтобы открыть Ну, во-первых, Peugeot, конечно, очень много с точки зрения дизайна, интерьерного дизайна Да, дал, дала, марка, бренд, дал, Peugeot, дало Peugeot дало много вообще в дизайне, потому что дверные ручки, руль, концепция салона, там, архитектура, напоминает, что мы где-то это видели в Peugeot уже. Вот дверные ручки точно совершенно оттуда. Но они с микролифтиками, с такими. То есть, когда ты ее дергаешь, Открыть дверь. Открываешь дверь изнутри. Отпускаешь эту ручку. Обычно ручка делает что? Она такая, она делает так вот. Она такая, бум, назад возвращается. Ну, с каким-то звуком. Ну, резко такая. Отпустила, и она резко вернулась назад. А это медленно. И медленно вернулась. То есть никакого ни звука, ничего. Очень ты думаешь, о, прикольно. То есть такая мелочь микроскопическая. Но ты реально замечаешь ее. Она она реально работает, и ты реально замечаешь эту штуку и отмечаешь ее. И это прикольно. Вот этот самый Дашинг я сейчас вам продолжаю показывать. И э, сейчас... А, а Центральные консоли, все вот это... мы дойдем до этого. Да, вот-вот, пошли сиденья уже. Аккуратненько. Сейчас мы это все дело посмотрим. В общем... Э, не знаю. Как бы я, я не хочу никого осуждать. Может, кому-то 12-летний Соренто э, норм. Но, на мой взгляд, странно предпочитать что-то, э, которому вот уже пора на кладбище слонов, новому технологичному автомобилю. Правда, все это я авансами, конечно, выдаю сейчас, потому что нужно поездить. Главная задача автомобиля — ехать. А как едут эти э, джет мы не знаем. Но, с другой стороны, мы знаем, на каких платформах они построены. Кому они родственники. А когда мы знаем, кому они родственники, мы можем примерно догадаться, как они едут. Э -э так, что китайцы китайцев на замену Peugeot-эксперт? Ничего не могу найти из цельнометаллического фургона за адекватную цену. Знаете, вот что касается адекватной цены, а у нас же э разве ничего не делается цельнометаллического? Мне кажется, у нас сейчас э налажено производство сразу нескольких этих самых фургонов. Не знаю, так вот, чтобы на слуху у меня не было. Но я, честно говоря, и не по коммерческой технике не очень. Это мне нужно у специалистов каких-нибудь. Специалисты! Специалисты! Что у нас там по коммерческим фургонам? Есть там что-нибудь такое? Потому что я, я не, не очень в этой теме. И, честно говоря, я не вижу, чтобы прям в этой... В, в, этом, в этом направлении как-то массово приходили китайцы Грузовики большие, строительная техника, да, да, здесь есть Техника гражданская, обычная, масс-маркет, премиум, даже сейчас есть А что касается вот такого коммерческого, не знаю Так, доброе утро, Истра, Валер Мирон тоже вам привет Президент Литвы, который плевать на президента Обалденная база отдыха Улиткина Николай сообщает нам. Ну, и это Медвежьи озера. Проснулись, и что-то такое, это все продвижение. Ладно, поехали дальше. Моторы. В России начнут официально продавать суперкроссовер Чинянь. Сразу две новинки китайской марки показали в Екатеринбурге. И мы об этом с вами говорили. И вот информация, информация уже подошла. Единственное, что я не понял... А что с, с этими с ценой? Потому что серые импортные, которые заказывали через, через партнеров, каких-нибудь там полу, полуофициальных дилеров, это, это, эти цены я примерно понимаю. А что с официальной, я пока не очень понял. Но что за новинки? Официально продавать будут суперкроссовер «Чинянь». На выставке «Инопром-23» накануне дебютировал электрический паркетник Аватар 1.1. Кто-то мне сказал, что они хотят, чтобы его называли именно так. Не 11, потому что так-то я вижу цифру 11. А именно 1.1. Аватар 1.1. И бизнес-седан Ленор. Как, как его произносить, тоже непонятно. А, значит, что по кроссоверу? Это подразделение, одну, еще одно из многочисленных подразделений Чинянь. Занимается э, плод сотрудничества Чинянь и IT-гиганта Huawei, между прочим. Э, крупнейшего производителя аккумуляторы тоже туда взяли в партнеры. Срок начала продаж обеих моделей пока не называют, но э, это правда. Обычно китайцы не тянутся с такими вещами. Вот Если что-то заявили... Ну, что-то там вот. И фу, это уже полетело через месяц, там в течение месяца, э, полутора, уже, уже привозят. Нет таких планов, как у европейцев такой было. Вот мы вам показали модель, а когда у нас? Ну, э, через полтора года. Приедет пока, мы там все решим эти вопросы. Не аватар? Нет. Аватр. Ава... Последней буквы А нет там, третий. Две буквы А. Аватр. Аватер, 1 1.1 без плюса. Просто 1.1. Пишется как 11. Передовая модель Чинянь, вышедшая на китайский рынок в августе прошлого года. Это к вопросу о том, что э, еще один язвительный комментатор пытался что-то там говорить, что вот, как вы быстро все метнулись. Э, э, раньше говорили, что китайцы делают ведра, и лучше посмотреть какую-нибудь Шкоду. А сейчас... Блогеры, журналисты Сволочи, предатели Что мы, мы предаем, Мне очень понятно Предатели про, про китайцев вы все говорите Я ему задал вопрос, правда ответа я так и не получил Я его спросил Те чиняне, к примеру которые, к Которым я относился С прохладцей и недоверием Семь лет назад Это те же чиняне, что сегодня продаются это они же или это другие машины сегодня продаются? А когда мы говорили о том, что это стран, странные автомобили, это было 7-10 лет назад. 5-7-10 лет назад. Спрашиваю я. Э -э, молчит. Так и не ответил. Так вот. Э -э, к примеру, этот самый Аватар – это август прошлого года. Поэтому давайте так. То, что было раньше, это я, честно, не пытаюсь оправдываться. Я вам советую. Попробуйте провести некий водораздел. Некий водораздел. И предположить, что э, научно-технический прогресс, эволюция и все остальное действительно существует. Это не плод воображения фантастов, э, а он действительно существует, прогресс. И бывают страны, ну просто иногда бывает такой застой э, цивилизационный, когда кажется, ничего нового уже не происходит, ничего невозможно придумать. Все уже придумано до нас, все, все уже придумали. Такое бывает и как будто бы вот, ну, нет на слуху никаких прорывных вещей. А потом вдруг появляется Илон Маск и такой, бац, 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 Тесла, SpaceX, Neuralink, Starlink, и полетела Гиперлуп, и полетела, полетела, думаешь, черт, действительно, да было? Были ниши, куда можно было идти и что-то там открывать. То есть такие вещи происходят. И... Очень неправильно думать о мире, что вот он уже всего достиг, и вот теперь мы на этом уровне и, и остались. Все. И остались на этом уровне. Вот проведите такой водораздел, некую границу, до которой вы все еще, пусть вот все, что за пределами этой границы, назад в прошлое, пусть это будут страшные ужасные ведра китайские. Тут я вообще не, ну, я не против. И я тоже, у меня тоже есть такая граница. И она, между прочим находится от сегодняшнего дня не на очень большом расстоянии в прошлом. Не на очень большом. И я честно это признаю, что да. Ну, как вам сказать, не на очень большом. Она не измеряется годами. Она измеряется месяцами по некоторым позициям. Месяцами. Ну, есть, ну, ну я не знаю, 15 месяцев. Может быть, 16. Когда... Просто почему? Просто потому, что я не знакомился с этим. И у меня действительно в голове оставались эти стереотипы, это отношение к тому, что, ну, типа, ну, я ж знаю, я же этот H H6 э, Hover, который Great Wall э, катал же там когда-то с Патриотом, и сравнивали его лет восемь назад. Ну, я же видел, что это за автомобиль. Ну, я же им Гранты видел эти джили э, или как эти, ну, на которых таксовали вы там восемь лет назад. Ну, я же помню, что там внутри однажды я сел тут. Ну, 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 брат, ну, не надо мне рассказывать про... Потому что Китай делает качество. Значит, эта граница у меня тоже есть, некий горизонт. Горизонт моего знания. Но иногда приходит время, когда нужно провести вот этот горизонт, очертить его для себя и как бы обнулить вот это все и стать некой таблу такой, чистой, доской. Готовым воспринимать новое что-то. Выплеснуть это все из стакана. Он не полон наполовину, не пуст. А просто выплеснуть полностью. И попробовать наполнить заново новым знанием его. Без, без стереотипа, без вот этого говнистости какой-то. Просто посмотреть. Потому что все то, о чем мы говорим сейчас, о нынешнем положении автопрома э китайского, это, это все новые генерации, как правило. Ну, есть модели, которым там три года, может быть, четыре года. Но это все равно э уже модели новейшей автомобильной истории. И вот этот самый аватар, Август прошлого года. 4,9 метров. Экран снаружи, космический дизайн, выдающиеся характеристики. Чем они выдают, куда они выдаются? Они выдаются в мощность 313 сил, если заднеприводный. То есть он по умолчанию заднеприводный. Это означает, что спорт, спорт, там типа задумано так. Если полноприводный 578 сил, Батареи на 90 или шестнадцать киловатт часов. Запас хода. До 705 километров. Это аватар 1.1. Дальше. Ла, ля мор, ла мор. Как вы это читаете? Как это читать Ла, мор, ре. ла ля мор. Ля или ла? Надо как это вы говорите? Скажите, господа португальцы. Как, как бы вы это сказали? В Китае продается вот этот самый седан. С конца февраля. То есть эта модель еще свежее. Бензиновый бизнес-седан длиной 4,8 метра. Полуторалитровый мотор, 170 сил. У нас будет 180. Я не знаю, почему журналисты здесь вот это вот пишут. Это, это странно. Давайте, давайте я вам этот аватар вчера показывал уже. А сейчас посмотрим на этот самый «Ламор». А я почитаю вам лучше из официального письма Потому что, честно, я не знаю Откуда мои коллеги взяли вот эту вот э, Информацию Чинган -дю 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 -дю. А, Так лямо, Так, так подкупает ля мор Назвать его Все, смотрите, смотрите на него Вот он, есть какой-то звук О, даже какой-то звучок есть Значит, если вы не видите Я вам скажу так по классу, на что это похоже по классу это похоже на К5. На, на Kia K5. Вот э, такого сегмента, я думаю. Может быть, чуть, по, чуть побольше. Ну, камри к 5 тире-К5. Вот примерно такая. Э, ох, мачная! 659 48. Не надо! Фомена. Не закрывай, ну лето же!
2: Какое лето, Рома, там плюс 11?
1: Фигово, нет, плюс 15 ощущается как плюс 11. У тебя обострены... Ощущается как минус 3. У тебя обострены чуть... Зато воздух, Женька, дышать. Ну дыши, дыши. Знаешь, что такая погода, она дает кучу озона. Мы сейчас дышим полезностями разными. Ну в центре Москвы. Естественно. Ты, ну, ты, знаешь, какое количество людей тебе завидует? Что ты здесь жив? Не, не, не горбись, сиди гордо, расправь плечи, дыши полной грудью, потому что миллиарды, миллиарды людей по всему миру завидуют тебе, что ты сидишь в центре Москвы и не просто сидишь, повернешься, Кремль видишь в прямой доступности. А сейчас еще в радио начнешь говорить, что ты носишь. Ужас. Офигеть! Время
0: начинать движение. Мотор! мотор. мотор. Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 706, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 11 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Чукин, И у нас здесь все только начинается о здравом смысле, о логике и вообще небольшая программка на два часа. Я люблю называть это нашим с вами утренним чай кофе Кто-то зовет это шоу. Но в целом это пространство, в котором... Я надеюсь, каждому из нас уютно и комфортно. Уж мне, во всяком случае, точно. Yeah, yeah. Не хочу задерживать больше опелюливания Забываешь потом, бог знает, когда скомкано все это. Давайте сразу просыпаться. В такую погодку и висящее прямо над головой свинцовое небо. Вот это вот. Проснуться... Ну, это очень хорошо. Say, time, Мощно проснуться. Так, пойду. Пойду за телеграммлю Пилюлину. Ну, пожалуйста, можете заходить и забирать уже сразу ее. Щукины все, телеграм-каналщик. Не знаю, там какие-то проблемы с, с поиском у кого-то возникают. Но, надеюсь, сможете найти, если, если чего там проявив определенную долю креативности. Щукин. И все. Говорит МСК-бот! Здесь читаю вас, говорит МСК-бот латиницы, наш бот-мессенджер. Э -э -э ну и естественно, конечно, эту программу вы смотрите в нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК. Южный Урал сегодня по-настоящему южный, там плюс 28. Доброе утро, Рисориус, приветствую вас. У нас, по последним данным, ледниковый период. Ощущается, как 10 еще на 1 градус ощущения изменились в сторону понижения температуры. Фактическая 13, максимально днем 15. Нет, в это время вчера было 15. Сегодня 13, а максимально будет 17 градусов сегодня выше надо 17 и дождливо. Завтра 17, четверг 16, пятница 19, суббота 23, воскресенье 25. Лето вернется, но к воскресенью. Кстати, сегодня днем небольшие дожди, а завтра ливни. Ожидается. Питер 13, Сочи 20, Ростов 19, Волгоград 18, Нижний 11, Новосибирск 23 прямо сейчас. Новая Рига отстойная до Красногорского круга из области. А потом еще в районе Хелепорт, вот здесь где-то уже, ну, подъезжая, подъезжая к МКАД, еще и ДТП ко всему прочему. Там тяжело. На энтузиастов посреди Измайловского парка, ну, я имею в виду, вот он справа и серединка где-то дорожно-транспортная, и прямо перед МКАД тоже два ДТП Ярославка, а МКАД стоит ДСВХ СМСД. МС, Выезд из Королёва тяжело, потому что там ДТП у вас прямо перед Ярославкой. В Мытищах тоже по направлению Косташковскому шоссе. Ну и на юге внешний перед М4 тяжело, потому что такое место. Там всегда у вас тяжело. Пока что в Москве один бал пробки. Новости Дикого Запада Задержаны оба подозреваемых, которые скальпировали парня в электростали Электростали, это же тогда получается Дикого Востока новости Вот как вредно курить Подошел, ему 19 лет или сколько? Подошел за сигареткой к двум а им не понравился их цвет Его цвет волос Зеленые, волосы у него желто-зеленые такие Ну так, на фотографии я не вижу, чтобы они прям зеленые были Тут фото русые такие волосы у И они его повалили И стали срезать ножом волосы Ну и заодно скальп срезали Скальпировали Пострадавший в больнице Сейчас задержаны опыт по подозреваемых один из них успел уехать в Обнинск, там его и взяли Первым оказался 24-летний житель республики Коми Тут либо, либо лучше волос не красить тогда, либо к, к, к мечам не подходить, к хомячам, к, к, к мечам либо не курить. Ну, тут что-то одно из двух из трех нужно придумывать. Не то что Артем Лебедев теперь будет бояться. Не, я думаю, что просто не нужно. Э или, или подходя, сразу уточнять, Парни, вы из Коми? Они такие, мы из Коми, а говорю, Ничего, ничего, просто хотел сказать офигенно У вас там в Коми И быстренько, быстренько, быстренько уходить. Говорит Москва 94,8 Я думаю, все флаги в гости к нам Естественно, абсолютно Ну, о чем вы говорите? Ну, просто картина, картина жуткая Я не буду видео искать, где этот сидит паренек 19-летний, весь в, в крови, там все это течет, все ему салфетки дает. Он жив, ну нормально все, просто, ну как нормально все, просто скальпа нет теперь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. доброе Роман, утро.
3: доброе утро, доброе. Александр Митрогородов.
1: Да, Александр, приветствую да. вас, доброе.
3: Чтобы немножко подытожить, вот цена образования автомобилей, хотел бы mm -hmm. вот напомнить всем слушателям, 16 год, октябрь месяц, евро 46 рублей, за евро. Угу. И я покупаю автомобиль 14 октября. Где prime на то время в самой топовой комплектации бензиновый двигатель 249 лошадей GT Line 2 миллиона 530 тысяч, 2600 он стоял, угу. и, ну, короче, уговорил
1: на Это 16 год. Да,
3: 16, 16 год, 14 октября. 7 лет поза. Вот. Поэтому, если сейчас у нас евро 100, то сами можете себе представить, сколько могут стоить машины.
1: Ну, спасибо вам большое. Ну, мне, честно говоря, представлять не нужно, потому что я знаю, потому что я заходил из тех, кто приостановил свою оперативную деятельность, операционную, ну, неважно, деятельность в России, но продолжает, как бы, поддерживать и клиентов, и, и поддерживать интерес потенциальных клиентов э, к своей продукции Я бы сказал, что Киа прям вот молодцы Дилеры имеется в виду Потому что я не вижу у них, ну где-то может быть и есть но, но тот во всяком случае дилерский центр, где раньше был пресс-парк Киа Там я вижу полностью экспозиция только Кия. Там нет, нет других брендов, не выставлены автомобили трейдин отдела, точнее они выставлены, есть и новые, и с пробегом, но этот трейдин отдел все равно представляет только продукцию Kia. То они как-то держатся еще на этом. И я так понимаю, что это связано еще и как-то связано еще и с вашим интересом. Вы, вы как бы продолжаете по инерции э, интересоваться всем этим. Мне здесь вот приходят вопросы, там, стоит ли Sportage новый сейчас брать. Знаете, э, прекратилась э, операционная, опять же, деятельность пресс-парка Кеа тогда, когда э, новый Sportage еще не доехал до нашего рынка. То есть они уже физически были здесь, но еще в, в тест-парк... В пресс-парк не стали Компании Kia И я не успел с ним познакомиться Поэтому аккуратно скажу, что Не знаю, у меня нет противопоказаний Спорт, очень мне всегда нравился Модель интересная Комфортный Мягенько Все, все очень, очень практично Ну, может, места не очень много Но в остальном Все, что, все, что нужно, все в автомобиле было Новый Сложно мне что-то по нему сказать но я это к чему? Я к тому, что я знаю, сколько Сарента. я вот к чему, сегодня стоит тот, который сероимпортный, потому что они без пробега, но привезены там разными вариантами через Казахстан. Он стоит 5,6, там 6, вот за туда, в сторону, в сторону 6, сегодняшний Сарента стоит. Поэтому, возвращаясь опять к Туру, который характеристиками, размерами, габаритами и классом тот же Сарента, только джет Тур. X90+, который 3,2-3,6 стоят Это, ну, примерно в, Почти в два раза дешевле Чем нынешний Соренто При сохранении габаритов, класса, характеристик всего... И оснащения тоже, между прочим Ну, в общем, ладно Электросталь, местечко лютое Там водка 0,25 заканчивается до обеда Жена была директором магазина Ну, а где она не заканчивается? 0,25, ну, что да, э, какого китайца с точки зрения э, взять, с точки зрения э, того, кто останется на рынке, будет гарантия доступности. Да, любого. Вы думаете, они приходят на рынок, чтобы не оставаться здесь? Любого. Ну, уж во всяком случае, все те, кто сейчас у нас на слуху, э, любого. Черри, Чинянь он же Чинган, Джили, Хавейл выбирайте любой я вам уже назвал бренды суммарно которые предлагают вам ну мне кажется с тридцаточку моделей ну там 20 с лишним 20 с плюсом моделей разных уже выбирай, не хочу у одного только чиняня уже 14 моделей 14 с презентацией аватра уже 15 я так понимаю что если аватра войдет сюда же причем этот ламор Который седан. Да, кстати, мы же про него не закончили. И, и это уже будет 15 моделей. Только у одного бренда. И все они останутся, конечно. Почему? Потому что они здесь и были. До вообще всего. Просто вы не, ну, не слышали, не интересовались... А, а, Джили и Черри Это вообще динозавры нашего рынка Они здесь уже так давно Они уже так давно что Это уже наши люди прям Доброе утро,
4: дослушаюсь. Здравствуйте. Доброе утро, Роман, всем доброе утро доброе... А я, вы представляете, наконец-то Ну как, я ее уже давно нашел Но просто вчера посмотрел обзор На канале, вот который вы часто вы угу. Тоже угу. Присутствуете Значит, угу. там был сравнительный тест. «Джетты» последнего кузова, который у нас собиралось, uh -huh. И «Инцерата». «Джетта» — это обзор был до еще, даже до пандемийного времени. Почти 2 миллиона стоило уже тогда.
5: Uh -huh.
4: Вот. А сейчас, ну, правда, поезд почти ушел. Их уже очень мало осталось. Китайской сборки «Бора» — это почти точно, практически та же самая «Джетта». Почти нет машин, буквально 2-3 штуки в Москве и там порядка 5 по России — с мотором 1,4 на ДСГ 2,5 миллиона. Представляете, машина, если вот рассчитывать, да если вот абстрактно их взять как одинаковые, uh -huh. машина 3 года назад 2 миллиона стоила на официальном рынке, uh -huh. а сейчас 2,5 миллиона. Либо с мотором 1,5, 113 сил, и с, э, вот таких машин еще даже в Москве есть. Там порядка 20 штучек наберется, uh -huh. можно найти. Вы представляете? Два с половиной миллиона. Два миллиона.
1: Я, абсо... это... Я абсолютно... Это, Я... это, это абсолютно вообще не цена.
4: Это, это не выросло, можно сказать. Ну Но... вот,
1: вот об этом... Спасибо большое. Об, об этом и речь. О том, что э, отдельно рассматривая стоимость любого сегодня автомобиля, ты понимаешь, что кажется, блин, так дорого. Рассматривая в рынке, в рынке, в момент... и в контексте рынка сегодняшнего, плюс еще чуть-чуть поднапрячься и вспомнить, и тогда кажется, что э, они никогда дешевыми-то и не были. И то, что казалось дешевым, на самом деле и разница-то не очень такая и большая по сравнению с тем, что было-стало. Есть на подходе э, китайцы аналоги Солярис, Rio, Polo, Rapid, массовые, относительно доступные, b класс. Конечно, но вот э, это самый А-мода, который S, S5, да, как он называется, Плюс, плюс у Джили будет... Ну, Ариза, Ариза 8 нет, Ариза это уже туда, класс Камри. Октавия Камри или Соната Камри. Плюс у Джили... Напомните, как он у Джили называется, седанчик. Вот этот вот. Плюс Аз... всевозможные Кай джаки, на которых сейчас половина такси, уже седаны московские ездят. Это же тоже э, сегмент относительно бюджетный. Есть, есть вот в этом сегменте бюджетный. Вот, КАИ и 5. Пожалуйста, относительно бюджетный сегмент. Сколько он стоит, Александр Второй? Вы знаете, я просто до седанов, видите, еще не, не добрался. Алекс Хьюстон сообщает 2 миллиона. Ну, 2 миллиона – это цена как раз Соляриса. Ну, это так Солярисы и стоили. Рио, Солярис под двушечку и стоили с учетом хотения дилеров с учетом докрутки допиливания туда этих комплектаций еще чего такое кстати говоря помните я спросил вас и мы так и не смогли найти ни одного человека ни одного я не смог найти из тех кто сейчас заказывает автомобиль в производство же вы заказываете его даете задание компании произвести для вас автомобиль я спросил вас почему вы это не делаете и так ответы и не получил вы можете мне сказать, почему вы хотите купить автомобиль здесь и сейчас, а не через три месяца, но по вашей цене? Можете мне ответить? Потому что я думал, что, может быть, ну, в смысле, не предлагается такая возможность вам дилерами. Ее физически нет, взяли и закрыли эту возможность просто заказывать автомобиль. Оказывается, нет. Но, во всяком случае, у Чинянь, когда вот забирал 35-й СС, вот этот нынешний, задал вопрос, потому что там большой дилерский центр, пресс-парк в дилерском центре, и можно всякое. И я спросил, я ну, а если, к примеру, заказать примерное время ожидания, Он говорит, ну 2-3 месяца. 2-3 месяца. Это неправда, что продают только то, что в поставке Алекс Хьюстон. И что значит компании продают? Какие компании? Нет никаких компаний. Есть компания, которая называется э, Чинянь, к примеру. Это офис. Офис российский. И есть дилерские центры. И дилерский центр не может вам отказать, если вы пришли и хотите заказать свой автомобиль. Они не имеют права этого сделать. Они что значит продают только то, что в поставке? Это вы хотите купить только то, что в поставке есть. Вы приходите и говорите, я хочу купить автомобиль. Говорит: пожалуйста, вот. Вот они стоят. Но если вы... Дилеру, менеджеру, заявите. Давай, дружочек, конфигуратор расчехляй свой. Да нет, конфигуратор, я говорю. Расчехляй. Будем, будем писать автомобиль сейчас. Давай. Будем сейчас со собирать мне автомобиль. Вот я хочу, чтобы у него было вот это, вот это, вот это, вот, вот прям. А вот эта комплектация мне нравится. Сколько она стоит сейчас РРЦ? И вот здесь работает правило РРЦ. Рекомендованная розничная цена. Вот так. Рекомендованная розничная цена. Вот как производитель заявил рекомендованную розничную цену. За эту цену вы автомобиль и покупаете. А, так, что еще? Но через два месяца будет дороже то, что в поставках. Да, Алекс Хьюстон, через два месяца, внимание, не будет дороже, а может быть дороже. Может быть. Но опять же, это может быть дороже... Будет то самое подорожание, которое официально объявит производитель. А насколько обычно дорожают автомобили? Ну, вот когда производитель говорит, там у нас корректировка цен раз в полгода мы проводим корректировку цен. Насколько она корректируется, эта цена? Я вам скажу, насколько: 2 процента, полтора процента, 3 процента. Но он будет дороже у вас на 150 тысяч рублей. Хорошо, через два месяца он будет дороже на 150 тысяч. Но это же все равно лучше чем переплатить сейчас за сеточки пленочку защитную и антикоррозийку 600 тысяч. Нет, вы так не считаете? То есть вы сейчас переплачиваете 600, но мне только сейчас дай. И вам кажется, что это лучше, чем заплатить на 150 дороже? Дилер не сможет вам ничего прикрутить на автомобиль, который приедет, заказанный ваш в производстве. Это запрещено законом делать. Нет, не, не, не сможет, не спорьте со мной. Если вы заказали и зафиксировали в договоре комплектацию автомобиля, дилер ничего не сможет вам туда прикрутить. И придет ровно ваш автомобиль, ровно за те же за те деньги, за которые вы купили, плюс корректировка от производителя, не от дилера. Разве цена не фиксируется в договоре? Цена фиксируется в договоре, но там указано, что цена будет корректироваться на момент выдачи вам автомобиля, когда автомобиль придет вы будете брать его по той цене, по которой он пришел. А, вот. Но, тем не менее, еще раз, ни один производитель, на моей памяти, в течение трех месяцев не повышал цены настолько порогово, что это превосходило бы ту разницу, которую вы сейчас выплачиваете за автомобиль. Когда тачка стоит 3,4 РРЦ, а вы за нее 4,5 выплачиваете. Потому что, дескать, она такая популярная и все такое. Я открою вам секрет. Чинянь юник стартовая цена от трех миллионов 470 тысяч 3 миллиона четыреста семьдесят а вы его за четыре с половиной 47 берете то есть на миллион дороже в то время чтобы заказать его и через три месяца получить его по цене РРЦ. Так, просто на секундочку. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе, Доброе утро, а Доброе. Доктор
3: Чехов. Да, да. Доктор. Скажите, откуда у вас такие данные, то, что плюс 600 там за сеточки, за пленочки, От вас. вас От вас? От нас?
1: Конечно. От вас. вы тоже же думаете, я хожу, мониторю этот рынок? От вас вы мне рассказываете. Вот, смотрите, я же говорю официальную цену. А мне говорят, пойди купи за такую цену. На самом деле я, ну вот, опять же, подчинянем. Юник. Официальная цена 3.437. А люди вот сейчас мне пишут, что берут по 4,5 Вот, пожалуйста, от вас Только ваши данные Моторы. 7.36, говорит Москва, моторы, доброе утро Приветствую вас, классно, что вы здесь Вот прям вот, ну, молодцы, хорошо, что хорошо Пришли и все, вот это вот Значит, мы продолжаем а, Закажи машину и посмотрим, что из этого получится, предлагает мне Алекс Алекс, э, вообще не вопрос, абсолютно, не. присылайте деньги, я пойду закажу машину и, В смысле, ну, так-то мне не надо Но вообще, вы знаете, вот это э, нигилизм ваш и неверие вообще ни во что И это, это потрясает Там говорит, говорит официально, официально в колл-центре Автодора в наличии транспондеры Ленинская слабо... Подъезжайте, забирайте, все в наличии. Лежат в офисы в наличии. Все, по такой-то цене. Это она по телефону сказала, это на 30 надо разделить, ты лучше вот по поезжай, купи, и тогда мы только поверим, что они есть. А потом бы я съездил, а вы бы мне начали это за те денег дали, их там на самом деле нет, это все ловушка. Граждане, пребывайте в своем недоверии. Это я же... Ну, в смысле, здесь я не для того, чтобы вас в чем-то переубеждать. Кто, кто, кто как относится к жизни? Вы вот так относитесь, окей Я вам еще раз говорю Автомобили всегда можно было И до сих пор можно И я думаю, так всегда и будет Можно заказать себе свой автомобиль Чтобы его произвели для тебя Выбрать цвет автомобиля Форму колесных дисков дизайн его, Цвет салона выбрать Комплектацию выбрать его И заказать его будут производить под тебя. Да, ты не возьмешь его сегодня, ты получишь его через три месяца. Ты получишь его через три месяца. Но по цене рекомендованной, той самой розничной цене производителя, а не дилера. Все, закончили. Это такая, такая вот законная возможность, законное право у каждого покупателя. Другое дело, что вы забыли об этом. Вы перестали этим пользоваться, потому что э, вы, вы заболели этим бейтом. Вы заболели хочу-хочу-хочу сейчас. Я хочу сейчас, сейчас дайте мне сейчас, дайте. Я хочу сейчас автомобиль, я захотел. Поэтому дайте мне сейчас автомобиль. Я же вам свой сейчас в трейды отдаю. И новый хочу сейчас получить. Ребят, извините, но вы приучили дилеров пользоваться этим. Что делает предложение при очень высоком спросе? Скажите мне, пожалуйста. Оно дорожает, это самое предложение. Поэтому, вы уж простите меня, но это ваши действия. Тут я дистанцируюсь от вас, потому что я за последние годы ни разу не покупал автомобиль себе. Так вот, это ваши действия привели к тому, что происходит на рынке дилерских услуг. Потому что это вы приучили дилеров зарабатывать не на постпродажном обслуживании, как было всегда. Всегда, во все времена, дилеры зарабатывали на постпродажном обслуживании, а не на продаже машины. Продавая автомобиль, они вам продают как бы просто э, возможность его обслуживать потом. Так было всегда. И их заработок был это ТО, гарантийный ремонт и все остальное. Но вы приучили их, что они могут львиную долю зарабатывать на продаже именно нового автомобиля. Вот этим вот своим «я хочу сейчас!» Сейчас хочу! Ну, а вы тогда жалуетесь, я не пойму, если сами это все сделали? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
4: Доброе утро, Заванда. хорошего дня, лета. Алексей Басков. Ну, смотрите, я в 19 году, когда заказывал 3D-фокус, ну, там, ручная коробка, такую-то комплектацию, там, литые диски, тренировка, туманки. На следующий день дезунит миллер. Говорит, Алексей, а у нас, говорит, есть такой автомобиль, там, в складе. Только еще, там, говорит, зеркала складываются, и сзади пространник. Вы июне вы ее выкупаете, а это я в июне заказывал. Ну, Игорь, ты еще говорит, ты мне еще там коврики в подарок, сетку за радиатор, представляете как?
1: Представляю. Ну, да, так тоже было. Кроме Калины, пишет Руслан, все свои автомобили приобретал под заказ. Вот так заказывал. Даже через дилера пишет Руслан. Окей. А в прудищах дают машину сразу и сейчас. Правда, мошенники? В 2014 году заказал смарт в пятнадцатом получил ровно то, что заказывал в Европе. Ежут до сих пор. В 15... Вот это я сообщение читаю от очевидцев. 15 пятнадцатый год за и 2,3 взял в салоне новый Lexus GS 250. Езжу на старичке, задний привод. Не хочу расставаться, буду ездить дальше на новые китайце, пока не созрел психологически. И не созрею. Ой, Олег, эм, я вас умоляю. Не, не зарекайтесь, пожалуйста, вот он же не созрею. Да я слушаю, да здравствуйте, доброе, доброе утро. Добрый.
3: Здравствуйте, е Евгений, Москва. Э -э скажите, а вот вы заказали, а вам из Китая привезли не то, что вы заказали, и что вы будете делать? Смысле, возврат нет? оформлять, опять Не, счет... не, в
1: смысле не то заказы вам привезли не то, Ну
3: сказать. вот вы заказали цвет, там, модель, вот.
1: А... Не, а вот и можно, у вас бывали у вас операции хирургические? В жизни да вообще. Нет, ну я сейчас объясню. Я просто вопрос задаю. Бывали у вас хирургические аппендицит вырезали? Аппендицит вам вырезали? Ответь, нет. Аппендицит вырезали вам или нет? Я спрашиваю, вам аппендицит вырезали или нет? Аппендицит вам вырезали или нет? Нет, мне не вырезали. Ну, давайте тогда я скажу. А мне вырезали? Вот скажите, вы идете на операцию, ложитесь, а вам вместо аппендицита почку вырезают. Что вы будете делать? Вопрос у меня предельно простой. Что вы будете делать? Я по умолчанию думаю, что мне вырежут аппендицит. Я иду в больницу, где вырезают аппендицит. Все. И, как правило, в 10 тысячах случаев из 10 тысяч случаев, ну ладно, в 9997 из 10 тысяч вырезают аппендицит. Мне этой статистике достаточно, чтобы поверить. Что мне вырежут аппендицит Но если вы из тех 2% или двух случаев Когда вы думаете, что вам вырежут почку Тогда не идите и не ложитесь на ну, вырезать аппендицит себе Вот и все Это предельно просто Не заказывайте Тогда не заказывайте Если мне привезут не то, что мне привезли Все наши взаимоотношения прописаны в договоре В договоре прописаны они не могут привезти мне... Ну, как вот... Ну, в смысле... Ну, я не знаю, извините. Ну, в смысле... Я даже не хочу серьезно вникать в это все. А что, если вам вертолет привезли, а вы заказали машину? А что, если вам привезли 4 раба, негра, 4 негра-раба вместо автомобиля? Они подумают, ну, может, вы хотели купить рабов, а по ошибке заказали автомобиль, так мы вам рабов привезли. Хотите рабов, возьмите себе лучше. Я вот эти гипотетические варианты... Не рассматриваю, простите, я говорю о работающих схемах Работающих а, Продавца-покупателя А то, что если бы, а если бы они снаряды везли А если бы дорогу переходил отряд пионеров Там вот это, а если бы Ну, не, не, не заказывайте Не заказывайте, идите, берите у дилера то, что вот глазами видите Ну, переплатите там 600 тысяч, берите Я же, ну, еще раз, вам здесь никто ничего не впаривает Доброе утро, дослушаю, да, здравствуйте, доброе Я слушаю
0: вас, да, утра, доброе в 21 году покупали автомобиль,
3: а вендер заказывали его также. В августе заказали. Uh -huh. Я не могу не, не помню точно, как называлось. Э, то ли договор залога, то ли еще что-то. Uh -huh. Обычно когда резервируют автомобиль, десять тысяч заплатили, машину за тобой закрепили.
1: Ну да, ты же не выплачиваешь сразу да. стоимость автомобиля, ты заплатил да, просто мы, определенный тонкий.
3: Мы оплатили договор залога. Это было uh -huh. долго нам его не хотели сделать. Это был 7% от стоимости автомобиля. На тот
0: момент uh -huh. он стоил два двести
3: восемьдесят. Мы заплатили порядка
0: 117
3: тысяч, что такое было. А в чем суть? Машину обязан был дилер, чтобы мы ее получили до 4 ноября. 26 августа мы ее заказали. Угу. Если мы отказываемся от покупки в течение этого периода, то этот залог
1: уходит в пользу дилера. Нет, это не Если так. Эти... Верховный суд уже это вынес свое постановление и уже много раз опротестовывали это. Деньги возвращаются вам. Они не имеют права их удержать.
3: Нет, не-не-не, а если дилер не поставлял автомобиль к этому... Не
1: имеет значения, вы передумали, кто угодно передумал, вы забираете свои деньги и уходите. Все, тут вопрос, вопросов вообще нет. Не важно кто. Нет, это, видите, это, ну, опять же, ну, мы не обязаны знать все нормы закона. То, что вам там что-то говорит кто-то менеджер, если вы, и даже то, что там они могут прописать это что-то. Вы понимаете, что есть договор, не соответствующий действию законодательства, и такие договоры признаются недействительными. Вы забираете свои, свои залоги в любом случае. Вы отказались, вам отказали, неважно в каком случае. Верховный суд уже вынес определение по этому поводу, и эта тема уже закрыта давным-давно. Давным-давно. Тут это, ну, можно не волноваться по этому ну, в смысле, э, кто-то волнуется в любом случае. Видите, есть даже люди, которые думают, что я заказал, а мне привезли не то. И, 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 и ничего. Ну, ну, ничего. Да не, ну, всякое бывает. Ну, правда же. Не зря же царь-реформатор наш однажды сформулировал. И небываемое да. бывает, конечно. Ну, безусловно. Доброе утро. Да, я слушаю. Здравствуйте. Да, доброе, доброе утро.
0: Артем, Москва. Да, а Артём. По поводу не то привезут. Вот мне, например, привезли не то... Я три месяца ждал не то, а потом mm -hmm. еще три месяца ждал еще не то.
5: Mm -hmm.
0: А знаете, что привезли? Нет. С какими словами? Я заказывал Opel Astro в 2007 году, новенькую mm -hmm. тогда. Мечтал о ней, работал, зарабатывал на mm -hmm. нее. Mm -hmm. А тогда коробки роботы начали появляться у них. Mm -hmm. вот. А я заказал на автомате, на полноценном. Приезжает мне этот робот, я в нее сажусь забирать эту машину. Говорю, девушка, mm -hmm. а это что такое? А она говорит что, коробка автоматическая, я говорю, так это же робот. но вы же видите, вот здесь кнопочка есть, а, написано, значит автомат. У -у -у. И все, я с ним еще месяц ругался, три месяца ждал, месяц ругался и три месяца ждал следующую машину. Как ну, вы думаете? Да. Я что... думаю, что, что вам не повезло. А, ну вот видите, мне
4: не повезло. А,
1: а да. еще, а? а миллион человек получили то, Мы что не хотели. Не-не, ну вы же понимаете, что, ну послушайте, так вы к чему это, что нельзя заказывать машины, получается?
0: Нельзя доверять на 100%. Нельзя доверять так на 100%. Они... А она...
1: кто... Не, не я... Я... я прямо спрашиваю. Нельзя заказывать машины в производстве? Нежелательно, сказать. Нежелательно, все, нежелательно. То есть статистика такая. Если 99% привозят то, что нужно, а 1%... Происходит сбой, ошибка у дилера или, или мошенники, дилеры, там еще кто-то. Если одному проценту не привезли, то это означает, что 99% успешно выполненных заказов ничего не значит статистически. Это очень классная у вас математика. Ну, математика офигенная. Вообще стопроцентного нет ничего в мире, кроме, как известно, налогов и смерти. Кроме налогов и смерти. Все остальное находится в вариативном процентном соотношении. В вариативном процентном соотношении. Так это чего означает? Что не жить, что ли, теперь? Ничего не делать? Какова вероятность, что ваша супруга вам изменит? Можно я спрашиваю вас? Какова вероятность? Вы знаете, какая вероятность? О, вы не хотите этого знать. Но, тем не менее, институт брака существует. У вас жена есть. Какова вероятность, что ваш ребенок наиграется в игры компьютерные? пойдет, возьмет ружбайку и перестреляет вас, пока вы спите. Какова вероятность? Она же не равна нулю, правильно, Это вероятность? Такое же происходит в мире. Так вы что, детей теперь не рожаете, что ли, я не пойму? Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе
0: утро. Доброе утро, а вам, Дмитрий? негатив. С в свое время точно так же приехал салон, это еще на там, сам на Варшавке был на 33 м километре
5: сейчас
0: uh -huh, закрыт. Uh -huh. вот, э, точно так же мне пытались там впарить, вот мы не продаем так, вот у нас только то, что есть. Я а -а -а. говорю, подождите, у вас на э, сайте написано то, что возможность заказать под себя. Да. Правильно? Да, конечно. Ну, да. Вот, я говорю, ну тогда мне нужна вот эта комплектация, вот и просто вот тупо перечислил то, что мне надо. Он сидит, галочки ставит, потом. А вы понимаете, а завод так не будет делать, ему это невыгодно, я говорю, а мне а -а -а. это неинтересно.
1: Конечно будет, это. да конечно будет. А вот,
0: завод, говорю, сам выставляет возможность мне mm -hmm. подбора того, что мне надо. Мне не нужен этот самый климат-контроль, мои mm -hmm. комплектации. мне нужен mm -hmm. просто обычный кондиционер. Да. Вот они сидели, мозги парили-парили, потом в конце концов согласились. Через два с половиной месяца я получаю машину, именно ту, которую я заказал, без всяких там климатов,
5: mm -hmm. с тем,
0: что мне что хотел, то они мне и сделали.
5: Ну... И подогрев
0: руля он был, там и зеркала там двигающиеся, двигающие. все, что я заказал, они
1: мне все сделали. <реку> ну, все нормально, работает. А -а -а так, что-то еще здесь. В шестом году заказывал Ford Maverick, ждал три месяца, потом еще три месяца сказали ждать, я отказался. Мне сказали, сумму предоплаты удерживаем, а потом еще с ними месяц деньги свои забирал. Ну да, это когда было... Напомните, пожалуйста. Ах, ну да, в 2006 году. То есть 17 лет назад, правильно? Ну, в смысле, ну да, ну я помню это. А я еще помню, что почтальон Бабушке бабушки с дедушкой моим приносил пенсию. Такая ходила тетечка, реально с кожаной сумкой, с толстой сумкой на ремне, правильно? Я находила и прямо домой приносила пенсию. Тоже такое помню. Мороженое, помню, по 7 копеек фруктовые. Сдобу, болку по 9 копеек, помню, и по 6 рогалик. Тоже помню. И чего? Я слушаю. Доброе утро. Да, здравствуйте. Доброе,
4: Доброе. Да. наконец-таки дозвонился. Доброе. Может быть, отвечу на ваш вопрос. Работал в трехлучевой. Менеджером по У меня показу... вообще,
1: честно говоря, нет вопросов. Но, тем не менее, от... отвечать. Да, давайте.
4: Да, как раз и дети автомобили. Смотрите, Mercedes uh -huh. или там другие бренды, про которые говорят сейчас слушатели, они были пакетные. То есть, пакет, ты можешь ставить пакет за 300, а можешь ставить за 400. разница? У тебя будет только наличие пепельницы и прикуривателя. Тогда uh -huh. нужно реально сети выбирать, брать базовую там особую серию машины uh -huh. и на нее уже ставить пакеты. В этом был смысл. А сейчас те бренды, которые идут у нас ну, массово, тот же Китай, да, uh -huh. они компенсационные. То есть нельзя взять CS35 в топе и выбросить оттуда панораму. Это не, -не так Я же
1: вообще не об этом говорю. Я говорю о том, у меня, меня, меня сбор комплектации, собирание по, по опциям, сейчас я вообще, моя мотивация говорить об этом иная. Я говорю о том, что вы можете послать к черту дилера с его желанием накрутить 800 тысяч на сеточках антикоррозийки и оклейки пленкой и заказать автомобиль в производстве. Я об этом говорю. Его сделают для вас по вашей цене, которую вы готовы заплатить за не переплачивать дилеру. Я не говорю о том, что там этими опциями. Конечно, у кого-то кто-то работает опциями. У кого-то можно было выбросить подогрев или не выбросить подогрев. Я сейчас вообще не этот вопрос рассматриваю. Извините, может я вас ввел в заблуждение. Я про другое говорю. Я говорю о том, что сейчас... На протяжении двух лет главная претензия у потребителя по отношению к автопроизводителям, а на самом деле к дилерам, потому что это разные вещи, производство автомобилей и продажа автомобилей. Э, главная претензия ⁇ это то, что вы не можете купить автомобиль по цене, указанной на сайте. Вы заходите к производителю, открываете и смотрите. Чинянь Юник 3 миллиона 470 тысяч. Вы приходите к дилеру. Смотрите эту комплектацию. Она стоит 4 миллиона 200. 000. Вы задаете вопрос дилеру. Дилер напрямую вам... Ну, некоторые идиоты, менеджеры так прямо и говорят. Ну, что вы хотели, тачка популярная? Как пирожки разлетается сейчас. Вот потому и это самое. На самом деле дилеры оправдывают эти деньги. Они не могут просто взять и привинтить 500 тысяч стоимости автомобиля. Или 600. Они их оправдывают опциями, сеточками, дополнительным чем-нибудь. Почему? Потому что этот автомобиль вы не заказывали, он у них уже в наличии. Привинчивая все это, на самом деле, дилер приглашает вас воспользоваться его продуктами, на которых он зарабатывает. А именно, отдел трейд страхование, кредитный отдел и еще чего-нибудь. Вот это повышение стоимости, это приглашение для вас. Воспользоваться всеми продуктами. Потому что потом вам большую часть вот этой наценки, которую накрутили, скинут. Но вас как бы таким образом привинчивают вам то, что вы, может, и не брали бы кредит у них. Вы бы другой взяли на других условиях. Вы страховку бы другую купили. Вы бы не сдавали им тачку в 3D, но а сами бы продавали ее кому-нибудь подороже, как вам кажется. Но вам говорят, ну, хорошо, раз ты такой умный и нашими этими продуктами пользоваться не хочешь, плати вот эту полную стоимость, которая значительно отличается от заявленной на сайте. Значительно. То есть это просто такая манипуляция вами. Вами манипулируют. Вас таким образом навязчиво приглашают воспользоваться продуктами, на которых на самом деле дилерские центры и зарабатывают. Я говорю о том, что вы можете не поддаваться на эту манипуляцию, и у вас есть совершенно законная э, возможность это сделать. Прийти и заказать машину. Не выбирать себе, я хочу, чтобы был прикуриватель. Там, и все, и все. Если есть возможность, выбирать. А если нет возможности, не выбирать. Ну уж во всяком случае, вы можете взять автомобиль в комплектации, заявленной на сайте, за деньги, указанные на сайте, заказав автомобиль в производстве. То есть это будут деньги, указанные на сайте, плюс разница в цене на момент, когда автомобиль к вам придет. Если вы посмотрите на последние 2-3 месяца, вот если сейчас бы вы заказали какой-нибудь там Cherry, я не знаю, еще что-нибудь, Exit, ну, неважно что, Havail. Вот посмотрите, сколько это стоило 3 месяца назад. Если подорожание какое-то и случилось за этот прошедший период, то это условная корректировка цен. Это не пороговое, вот стоило 2, а теперь стоит 3. Нет, таких подорожаний за последние три месяца не было. И я вам аккуратно скажу, что и через 3 месяца не будет таких подорожаний. Не будет. Рынок не, не, ну, не, не допустит этого. Если корректировка и случится, она случится на проценты какие-то. Ну, как это АвтоВАЗ делает аккуратненько. Вот мы повысили стоимость там, ну, теперь плюс 15 тысяч стоят популярные модели. Рублей 15 тысяч. Потом еще корректировка какая-то, плюс еще 15 тысяч какая-то модель. То есть за три месяца суммарно подражание, ну, ну, 100 тысяч плюс вы заплатите. Ну ничего. Нет, вы хотите идти и либо сдаваться, э -э, говорить, ну ладно, впарили, хорошо, впарили все свои продукты, То есть брать весь пакет продуктов, который вам навязывают, аккуратно навязывают, вы сами соглашаетесь. Типа того, чтобы, да, скидку получить 300 тысяч каких-нибудь там или 400 тысяч. И все равно переплатить за модель, даже с этой скидкой. Э -э либо не соглашайтесь, и тогда выплачиваете стоимость автомобиля РРЦ плюс те самые 500, 600, 700 по разным моделям тысяч, которые вам навязали. Вот и все, я об этом говорю. А не о том, что вы можете сконструировать под себя что угодно. А я хочу такой же, только чтобы руль был справа и колес было пять. Пять. Сделайте, пожалуйста, на задней оси, с правой стороны, два колеса спаренные. Поставьте мне. Так, конечно, никто вам не сделает. Ну, речь вообще не об этом шла. Так, не кажется ли, что... Да, здесь состоялся доклад руководителя и командира музыкантов об успешном выполнении спецоперации. Дмитрий, извините, это вы не в тот кабинет постучали. На сайте указано в кредит где-нибудь мелким шрифтом. Не, ну, в смысле, Энди... Нет, самое, не нудите, правда, ну нельзя таким нудным быть, ну правда, душнилы такие прямо вот вообще капец, как вы сами от себя не устаете, как эти бабки у подъезда, я вам говорю о том, как здравомыслящие люди, здоровые, выбирают варианты решения вопросов, оптимальные, для себя выгодные. А вам лишь бы понудить вот этого, честно говоря. Да, но потом они вот это вот привезут не то. Да, но там мелким шрифтом будет указано. Да? Ну, так читайте, возьмите с собой лопу и прочтите мелкий шрифт на конце, в конце-то концов. Наконец. Научитесь читать. Если вы что-то не прочитываете, это чья проблема? Те, кто написал мелким шрифтом или ваша? Вы привыкли подмахивать все, что вам дают. Дали договор на двух страничках, а, нормально, подпишу. Потом, оказывается, что-то там написали. Так, так прочтите. И если вам что-то не нравится, я вам по секрету скажу. В России существует свобода договорных отношений. Если вам что-то не нравится в договоре, вы можете внести изменения в этот договор. Компания-поставщик услуг или товаров может не согласиться на эти изменения. И тогда вы не соглашаетесь приобретать у них товары и услуги. Если помните... С десяток лет назад была история, когда чувак вот так вот изменил действие договора э, кредитного или какого-то с банком и отправил им обратно. И они там тоже, пентюхи, не прочитали, что он изменил, и подписали с ним. И потом банк судился, все, а потом в результате пошли на мировое, и э, мужичонка заработал деньжат на этом. Именно на этой способности нашей, национальной, цивилизационной. Не читать вообще мануал. Или начинать читать мануал, когда уже все сломалось. Потом ты начинаешь, открываешь инструкцию, говоришь, ага, так вот оно как на самом деле открывалось. Угу. Ну, а как же я должен был это понять? Оно же так не видно, что оно открывается. Надо вот сюда жать, а не вот сюда. Уже же сломалось оно это не сделало. Ну, так читайте. Послушайте, какие вопросы? Дважды заказывал автомобиль, Hyundai акцент однажды, а потом солярис. пишет Сергей. Все приходило как положено, пожалуйста. Так, дальше. Один раз просто ужасно постригли, все равно хожу в парикмахерскую. Хорошо. Спасибо вам большое. Так, через суд здесь много, кроме одного вернуть время. Энди Ди, вы тоже не можете, извините, вернуть, вот вы пишете ахинею всякую? Ну, да, вам не жалко времени на это? Вы можете вернуть это время? Всякую ерунду пишите, честное слово. Господи. Но в смысле, нет, ну это очень хорошо. Все люди должны быть разными. И душнилы должны быть, и зануды должны быть. будут Ага, вот это все мне обманут. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Просто пока вы вот этим занимаетесь, вот так вот пока вы просираете жизнь свою, остальные люди процветают рядом. Что, я неправильно сказал, Фомина? Правильно, ты все правильно говоришь, Рома. Про... Или как? А как это? Просирать. 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 Да. Просирать. Да. Просирать. Очень
2: эфирное слово.
1: Это глад... Да, просирается. Культурно. Все. Все, то есть пока, пока вы просираете, остальные, я про то, что пока душнилы душнят, просиральщики просирают, остальные люди живут и наслаждаются, правильно? Правильно? правильно. Да, все. да, да. Как вот мы с тобой. С этой абсолютно, с этой глубочайшей, глубочайшей по своему философскому стержню мыслью я вас оставляю. Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь там уже. И будьте здоровы. МОТОРЫ